0: Estamos esperando que llegue la bandita espartana. Hoy, hoy realmente he podido ver, ver la mediocridad de nuestros jóvenes latinoamericanos y realmente hoy empiezo con la frase de me dan asco. Es, es imposible, no, no, no puede existir una, un futuro para este, Latinoamérica con esa clase de pensamientos... Eh, cortoplacistas nuevamente me vuelvo a topar con un pinche muro infranqueable de la mediocridad cara. digo yo no sé miren eh, no los culpo ustedes directamente porque ustedes son las víctimas como dirían por acá de este lado ustedes son las víctimas de las pendejadas de sus padres y de sus abuelos ¿Sí? durante generaciones les han dicho que son pendejos, huevones y mediocres y por eso no pueden salir de su ámbito familiar que los tiene bastante bien representados hola hermosa Paulinita gracias por estar aquí, yo muy bien como siempre ya sabes, como los buenos vinos, hola hermosa Brendita, también, oh, besos besos a todas mis espartanas ¿Eh? ya saben, suscríbanse suscríbanse así llegan más, este, más espartanos que se vea que esto es este, ¿cómo le llaman? este eh, Pluri... ¿Cómo le llaman? Plurietnico. Es que no quiero decir la palabra plurisexual porque se va a escuchar medio mamón. Abraham SM gracias. Dice otra rayita más al tigre. Gracias, mi querido Abraham Essen. Estás mamadísimo, cabrón. Vamos a prender la luz, la luz que conlleva el camino. Creo que por cuestiones de, de, de mi salud mental, dejé mis, mis gafas allá abajo, oh, así que hoy hoy prácticamente tengo que estar, digo, no me quejo la verdad, Ay, ahora sí, bueno, ahí estamos, oh. ya estamos ahí y vamos a estar como siempre mamadísimos. ¿Qué pasó en Bolivia? Bolivia como siempre cagándola, güey. Dice, si ¿sí es el plurisexual aquí, dar <ríe> todos los fietiches espartanos están aquí, güey. gracias, 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 Este Luis Mind Forever dice, hace menos calor que el infierno. Sí, poquito, tantito, nada más. Hola, mi querido negro, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Dice, ya llego, que andaba ausente, ahora... Ya sé lo que es trabajar en la sierra por semanas, dice, sin luz, sin internet, pero se logró el acometido, se logró llevar comunicaciones a la zona. Muy bien, mi querido negro, felicidades, qué bueno. Vamos a tener mucho cuidado por esos rumbos, cabrón. Ten cuidado, pinche negro, no quiero que te me vayas a desaparecer de repente. Dice, dra, quiero votar por mi ley. Me toca regañiza mi ley. ¿Quién es mi ley, güey? Primero vamos a ver quién es mi ley, güey. O sea, ¿por qué vas a votar, cabrón? Con... con todo con Samuel García. Híjole. Ay, cabrón. Mira. Yo sé que no tenemos los mejores representantes. Les acaba de pasar, por ejemplo, ahorita que tuvieron las elecciones en El Salvador, por lo menos llegó un güey que pues, le, le, le hace bien a la mamada. Ahorita que llegue Jennifer, nos puede dejar muy en claro quién es este güey de Bukele y la neta, pues por lo menos la arma, el güey. Tiene, tiene clic el cabrón, o sea, entiende el mundo moderno, güey. Y sabe dónde está parado el cabrón ahorita. Cosa que no sucede aquí en México. Tiene los brazos más mamados, tú o el torotocho. Pues yo, güey, no mames, güey. O sea, ve esto, cabrón. Mientras él se chochea, güey. Yo, mírame, nada más, güey. Esto es a base de, 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 de lo natural, güey. Y esto está biohackeado desde el principio, güey. O sea, totalmente, total y absolutamente natural, güey. Además de que yo casi, casi le llevo como 30 años al cabrón. No sé, sea, imagínate, güey. Más échale, güey. Mi ley trae ideas y creo que sin ser argentino se rifa más que la bola de parásitos. Es que eso es justamente como que las partes donde volvemos a lo mismo. Eh... Ustedes están acostumbrados, desde sus padres, desde sus abuelos, a que les hablen bonito. Ustedes siempre están esperanzados a que alguien más les haga el trabajo. Y no me vengan con que no es cierto, Ustedes buscan un salvador Me lo han dicho aquí, güey Me, me, me lo comentan mucho, gracias mi querido Cuptea que Juegos pues, de su putísima madre Mamadísimo, como siempre, güey Gracias, güey Estos días que le has estado dando al gym Te ves más marcado. te puedo lamer el brazo Claro que sí, mi querido Gerard que ¿Cuál quieres, güey? Este o este, güey Y es que estoy marcado No por el, este No es tanto por el gimnasio es más que nada la alimentación que estoy llevando a cabo, güey. Ahorita estoy este, haciendo unos experimentos bien acá, güey, porque estoy afinando mi, este, todo mi programa fitness este, como biohack. ¿sí? La verdad es que ustedes, si los que me están siguiendo en Instagram, se están dando cuenta de cuáles son ya mis hábitos alimenticios. De vez en cuando me chingo una gordita, un tamalito, güey. Digo, tampoco se trata de, 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 de mamártela y este, pero si sé que me voy a chingar un tamal, lo tengo que ir a pagar al gimnasio güey, y doble. Y por ejemplo, tengo ahorita ya 15 días que este, pues ahora sí no he comido nada de carne. Güey. Totalmente he comido verduras oh, 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 oh. Y, y frutos amarillos y frutos rojos. Gracias, mi querido exes20, hijo de su putísima madre, mamadísimo, güey. ¿Dónde está la estrella, el famoso leak por allá, güey? Justamente está por allá, güey. Por acá aterriza también, acá de este lado. Gracias, mi querido este exes20 y también a axe 64 b 8 hijo de su putísima madre, mamadísimo, güey. Ve nada más, güey. Me, me voy a levantar, es que estas pinches playeras no me hacen justicia. Siempre que trato de hacer mi mamadez, güey, me sale con que necesito rellenar más, güey. Pero ya no se puede más, güey. Estos músculos están demasiado vigorosos. El pedo fue que nuestra generación lo sobreprotegieron. No, esto ya viene desde antes. O sea, esto no es de dos generaciones atrás. Ha sido de toda la vida, güey. Y ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado que aquí me dicen? Oye, Drag, es que porque entonces? ¿Por quién votamos, güey? O sea sigues buscando al mesías caro. sabes tú por qué no votas por otros cabrones porque dices tú es que no los conozco pero si sí te gusta votar por el que pues no sabe ni más ya sabes que te roba güey. ¿por qué no nos arriesgamos por gente desconocida? gente joven como ustedes ¿a qué le tienen miedo? nadie los postula güey. Mira, ahorita lo importante para México es sacar a estos imbéciles que son los dinosaurios jodidos, que fueron corridos de todos los partidos y fundaron Morena, güey. aquí en México. Estos cabrones no los querían precisamente por radicales, por huevones y por culeros. y se fueron con este cabrón del pejelagarto, ¿sí? que definitivamente demostró que le quedó muy grande la silla presidencial. Pero... Tú, como joven, te puedo asegurar que ahorita y muchos de sus compañeros están en la auténtica chocha. ¿De veras qué futuro creen que van a conseguir con esa actitud? El mismo Lick lo estuvo platicando con ustedes el domingo. Si no cambias tus hábitos, tus actitudes y también tus amistades... Pues siempre vas a ser la misma persona de siempre, cabrón O sea, vas a ser el mismo mediocre que fue tu padre y el padre de su padre Y el padre y el padre de su padre Yo te voy a decir Que siempre, siempre estás buscando La forma de que alguien te ayude Estás esperanzado que alguien vaya y te diga, ven, güey, ven, ven. Es que, ¿cómo le hago, Drac? ¿Cómo le haces qué, güey? Si Noroña me retara un debate, ¿aceptarías? <risa> Por supuesto, güey, me encantaría hacerlo mierda al pendejo. ¿Mm? Es que definitivamente tú pones en desventaja Noroña. Tú pondrías en desventaja Noroña contra mí. Él necesita un debate con políticos. ¿Qué crees que me pueda decir? ¿Con qué crees que me pueda atacar Noroña? que no hice bien mi trabajo, que no hice lo suficiente por México, neta, hay una escuela con mi nombre en la sierra, no es el nombre oficial, pero los pobladores decidieron ponerle mi nombre, Para empezar, güey. Para empezar. Gracias, mi querido PapuRake. Se ha suscrito, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Ve nada más, cabrón. Estás bien mamey, güey. Superar una ex está bien, cabrón. Alexis, estás bien güey, mijo. Ahorita te voy a explicar eso. Julio, ¿cómo estás? Que gracias por la inscripción en Prime. Hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esas suscripciones para allá, güey. Está la mamadez del drago, también para acá, güey. Está bien herculeos y mamadescos, güey. ¿Cómo se llama usted? Tarcicio Limagarrote Picador de Moreno, güey. Drag, yo estoy enojado con Andrés Manuel. Dijo que iba a crecer la morena y que a mí no me creció ni madres. Estoy totalmente de acuerdo, te furros fly. Eh, era una de las propuestas que él había hecho Tarcicio, así es, mi nombre es Tarcicio. Ejercicio Lima ¿Oyeron eso? ¿A quién le vamos a dar en la madre? A todos, güey, a todos ustedes Furia, se llama Furia Nocturna mi, mi supervisor Este, es el gatito De Spartan Geek, buenas noches ¿Cómo, cómo se cómo? drag se llama Jaime Maussal Fíjate Te voy a decir Por qué ¿Por qué tu mediocridad te está llevando a que en la vida vas a ser una chingada? Y te voy a decir cómo te estás autoengañando desde el momento en que dices que esa supuesta beca te está ayudando. Yo, hoy mis, perdón güey, es que siempre traigo aquí mi cervecita ya sabes, por, el, por la calor me da sed. Entonces agarro mi chelita de acá y... ¿sí? Yo ya puedo hacerlo, ustedes no. Fíjense. Ustedes no, todavía les falta mucho, no tienen ni hijos siquiera. Güey. Yo ya voy de salida, güey, yo ya estoy en otro plan. Fíjate, fíjate cómo te estás dando solito en la madre ni cuenta, te has dado. La mayoría de los jóvenes que están cobrando las pinches becas, estas, o cualquier ayuda gubernamental que te den, ¿sí? lo único que está haciendo es hacerte dependiente de un subsidio. Es que es para terminar mi carrera. Sí. Vas a terminar tu carrera mediocre. Vas a ser de los cientos de jóvenes. Que en lugar de ejercer su profesión como debe de ser. Y vas a tener que. Ocuparte en otra cosa. Porque ni vas a tener la capacidad. Capacidad. Ni el entendimiento Para ejercer tu propia profesión ¿Cómo te quedó el ojo, güey? Ah, ¿no me crees? Bueno, ahorita ahí te va, güey Si tú crees que la educación es gratuita Y que debe de ser gratuita por parte del Estado Estás bien pendejo Primera, porque cualquier Estado que diga que la educación es gratuita es porque es un estado que te quiere dar la educación por su parte. Pero no es la educación que tú necesitas. Es la educación que ellos te quieren dar. Porque así es como te mantienen pendejo. Así es como te tienen dormido. ¿Mm? Tú dime, ¿por qué debe de ser gratuita tu educación? ¿Porque eres pobre? ¿Porque te han empobrecido los gobiernos anteriores? ¿Que porque es una justicia social? Bueno, vamos a suponer que sí. Sigue como hasta ahora. Hazte la ilusión de que tú necesitas Una beca. Tú necesitas una ayuda para poder terminar tu carrera, porque tu papá nomás, por más que le chinga, no puede. Tu mamá también, por más que le chinga, no puede. ¿Y tú? Digo, porque es fácil extender la mano, güey, y pedir. Pero mi pregunta es, ¿esa es la actitud que tú vas a tener cuando salgas al mundo real, al mundo laboral, nadie se ha tomado en cuenta un detalle y ustedes lo están haciendo ustedes piden trabajo pedir pido un trabajo Mi pregunta es ¿Tenemos obligación de contratar? ¿De darte el trabajo? Espérame Pero ya me pediste la ayuda Primero ya pediste la gratuidad de tus útiles, güey o sea, de tus libros, ¿sí? Quieres educación gratuita, ¿sabes? Aparte, tengo que darte dinero para tus camiones, güey, porque si no, buta, güey, no, no, ¿sí? Aparte, quieres que yo te alimente, cabrón, y aparte, quieres que yo te regale el título, y aparte, cuando sales, quieres que yo te dé el trabajo, cabrón, yo te voy a decir quiénes son los que están en esa posición y tú dime si son profesionales de excelencia. Los maestros rurales. Es más, los maestros. Muy contadas excepciones de hombres cuya voca hombres y mujeres cuya vocación ha sido la docencia. Pero que nunca... ...has encontrado en otro lugar... ...porque todos tuvimos el maestro... ...verga... ...el maestro que te dejó una enseñanza... ...increíble de la vida... ...pero fue uno... ...no... ...todos tus maestros... ...¿cierto o no? ...él en eso se dice cuando hay FPS... ...el chabusero, sí, no... Nunca me he encontrado un maestro así. Ahí está, todavía hay quienes no se encuentran de estos y es posible que no lo conozcan en su vida. Pero es el primer síntoma de la mediocridad y del pedinchismo. Y a mí, en este plano, a mí no me lo cuentan porque yo lo viví yo lo vi en la Sierra de Guerrero ¿Sí? la mediocridad de esta gente es impresionante porque ya se la saben creen que les tienen que dar los títulos simplemente por haber entrado a la norma a la, ahora sí que a la escuela normal de maestros de la entidad y las plazas se las tienen que regalar donde nada más les enseñan marxismo, pero no les enseña ni siquiera a despejar números. Se les dificulta la más leve operación aritmética. A lo sumo tres profesores. Y ve cuántos profesores has tenido en promedio. Helen Strands? Sí, claro, güey. ¿Qué es ella? Por supuesto. Hola, Helen. ¿Cómo estás? Es la chica del Discord de los Wallpapers que, por cierto, no me ha hecho el mío, güey. <ríe> Marx estaba culeable, güey. <ríe> Es cierto, Drax, soy maestro de educación física Lamentablemente muchos solo piensan En, haber, en buscar algo seguro Económicamente, así es Y ese sentimiento Esa Esa este, Mala vibra La transmiten a sus propios Alumnos güey. O sea, un maestro Que Lo único que hace cuando da sus Clases es frustrar Mandar sus frustraciones a los alumnos es algo verdaderamente patético y lamentable. Por eso es importante que los jóvenes tengan que buscar en otros lados diferentes tipos de educación, diferentes tipos de maestros. ¿sí? Gente que les platique cuál es lo que realmente les apasiona y quieren hacer. ¿sí? A mí, a mí este, en lo personal, me encantó la plática de Lee que tuvo en sus, eh, en, ahora en sus Masterclass. Y la verdad es de que este, están sensacionales. Hasta digo, me está motivando a que también tenga que dar Masterclass este, en el canal de, 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 de YouTube de, de Spartan Geek. Pero también es importante que ustedes busquen, busquen su propio camino. Porque estos jóvenes, neta. Si no la padeces y no la sufres, es que, pira, parece mantra. La verdad es que tienen que sufrirla, cabrones. Tienen que sufrirla. Porque es ahí donde ustedes van a tomar la riqueza ¿sí? y la metodología que, es, que requieren. ¿sí? Nada en esta vida es fácil y gratis. Porque si lo es, te puedo asegurar un fracaso en tu futuro. No todo es dinero, créanme, no todo será dinero. Que sí, ayuda a comprarte una camionetita BMW, ayuda a comprarte un Jaguar, un, este, un Mustang, un, este, pero cuando no tiene el sentido propio del esfuerzo generado, simplemente has comprado un auto traes rodando, has hecho un gasto que no tiene retorno de inversión, has gastado dinero si tú me dices que ese automóvil que compraste, ha, es para enriquecer esa otra parte de tu vida que necesitas para superación personal, para superación profesional, pues caray, hombre, o sea, es el mejor dinero invertido que has tenido y, y a futuro lo vas a multiplicar, pero ¿qué pasa cuando eres? y bueno, digo vamos al, al caso de los de, 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 de mucha gente que ahorita le está yendo bastante bien, sin embargo no está, no está generando lo que se va a necesitar para los próximos 20 años cuando ya no sean atractivos, cuando ya no sean esas personas que tenían la chispa, cuando se den cuenta que, su, que su, eh, eh, su, su tribu también ha envejecido y que también ha tenido cuestiones de necesidades y se empiecen a disolver entre otras tribus. Eso pasa y va a pasar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me regalas una gráfica para mi, pe, mi pececita. Fíjate, güey. sí. A lo mejor lo dice de cotorreo, wey. Pero volvemos a la misma. ¿Sí? El regalo es la forma más simple de hacerte mediocre. ¿Cuántas cosas? Y digo, se los digo yo, Chicos cuántas cosas aspiré de joven que no pude tener y era porque no había dinero afortunadamente en mis genes no estaba esa forma de pedir las cosas bro. o sea no no nunca jamás he pedido dinero para algo o sea, jamás lo he mendigado. Güey, ni siquiera he mendigado las nalgas, güey. La neta. No pago por ellas, nunca he pagado por ellas. Digo, sí está chido tomarse un helado y todo el rollo, güey. Pero pues, hasta ahí. Este, a la venta de 6.60, sí, de hecho, hay muy pocas, ¿eh? Yo aquí... Nuevamente te, 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 te voy a invitar a que tomes conciencia de lo que estás recibiendo como dádiva de un gobierno no es gratis y puede que no estés estudiando cabrón pero tarde o temprano vas a tener que salir a buscar trabajo a lo mejor ahorita tus papás te echan la mano y todo lo que tú quieras güey. pero acuérdate que ellos no son eternos cabrón tarde o temprano van a chupar delicados y tú te vas a quedar con un paquete muy grande y después vas a decir, pinche madre, ¿por qué no estudié, cabrón? ¿Sí? O ¿por qué no tuve la iniciativa de hacer cosas por mi cuenta? De experimentar, de cuando tuve la oportunidad, cuando tenía el tiempo para hacer y la energía para hacer las cosas, ¿por qué chingada madre no los hice? Eso les va a pasar a muchos de ustedes, de sus compañeros. Quiero que hagas el ejercicio mental que te voy a decir, mi querido Aspivs. Gracias por la suscripción de cuatro meses, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Uno cuida y valora más las cosas cuando cuestan trabajo y esfuerzo. Es demasiado feo ver a muchos... Desde pequeños ya rechazan el conocimiento y el estudio. Muchos años después se preguntan por qué les va, como les va. Son los primeritos que dicen que la vida no les ha dado las oportunidades. Son los primeritos que ladran que por qué soy esto. Por culpa de él, de él, de él y de él. La culpa es tuya, güey. Por no haberme dado lo que, las herramientas que yo necesitaba. ¡Ah, chinga! ¿Tenía yo que dártelas, cabrón? ¿O tenías que salir a buscarlas por ti mismo? ¿A experimentarlas por ti mismo? Vaya vaya forma, ¿eh? De veras. Este Dicen, ah, Dice, yo sí desperdicié mucho, sí me pasó de lanza. Güey, el tiempo corre y créeme que es un factor totalmente de un reloj que no regresa. Reitero nuevamente, puedes perder dinero, puedes perder propiedades, puedes perder riqueza, puedes perder lo que tú quieras, güey. Lo único que no te puedes dar el lujo de perder es el tiempo, güey. Ese es el único pinche factor que nunca, nunca regresa sigue avanzando y se te acaba nuestro tiempo es tan corto en esta vida güey, que si no la sabes aprovechar mamaste y yo te voy a dar yo te voy a dar ahorita un consejo así bien cabrón quiero que hagas un ejercicio mental yo sé que estás cobrando un subsidio para estudiar no te hagas pendejo pillín es ese dinero que te acaban de dar ahorita Por lo menos aquí en México Les van a adelantar como 8 mil pesotes A los cabrones Ya me imagino la puta fiesta Que te tienes pero bien organizada caro. Es más ya sabes En qué te vas a gastar esa lana caro. Nada más Toma en cuenta este factor Es Desde el momento en que lo recibes Es intranscendente ¿Eh? no te va a durar toda la vida. Es momentáneo y es un concepto muy cortoplacista. Tú dices, no, pero tomo lo disfruto chingón. Está bien, disfrútalo chingón. Nada más toma en cuenta este pequeño detalle. Toma en cuenta el tiempo que lo vas a disfrutar y el tiempo que te vas a tardar en pagarlo porque a lo mejor no lo vas a pagar propiamente con dinero porque vas a estar muy jodido y muy puteado como para regresárselo al gobierno en, en razón de que, ah mira, aquí están los 8 mil baros que me gasté aquella vez que me los dices adelantado güey. no güey, no es así lo vas a pagar cuando te des cuenta de que todo lo que te fuiste a hacer pendejo a la escuela no sirve para nada cuando llegues con la misma actitud con la que llegabas a cobrar ese dinero, ¿sí? Y quieras trabajo. Te vas a encontrar con una ola de gente que está mucho mejor capacitada y mejor preparada que tú. Jóvenes que están viendo Spartan Geek y que saben que deben de prepararse, sí, en inglés que deben de conocer bien eh, los programas que están manejando, que eh, tienen un carácter de disciplina, que tienen ese carácter de, 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 de deseo, de hambre, de obsesión, como dice elic Y ahí es donde te van a romper la madre, güey. Ahí es donde te van a enterrar, güey. El mismo Lick lo contó. ¿Cómo es que le dieron trabajo en una de las empresas donde es muy difícil entrar? En Procter and Gamble. Bueno, yo también estuve ahí pinche Lick, así que no mames. Este, Pero vean ustedes el concepto de selección. Yo creo que por eso nos conocemos y nos llamamos también de huevos. Güey. ¿Vieron ustedes cómo fue el plan proyecto de Lick? En lugar de irse al Instituto Politécnico Nacional o haberse ido a la UNAM, porque ahí le dan la carrera gratis, él sabía que si se metía en una escuela como en el ITAM, iba a poder en algún momento conocer a sus futuros jefes que también salieron del ITAM. Lo mismo pasa con el IPN, güey. Lo mismo pasa con el TEC de Monterrey actualmente. Ahí te vas a encontrar con tus jefes, güey. ¿Sí? Oye, ¿dónde saliste? Del TEC de Monterrey. Ah, chingada, a ver, este, don... Don Jacinto es, este, re, este, también del TEC de Monterrey. Ah, no, hombre, pues somos, este... Hermanos, somos cofrades, cabrón, de la misma, de la misma jerarquía. O sea, todo eso suma, güey, eh. Aguas. ¿A poco crees que el supervisor del Cal center y digo a él les va el putazo güey el gerente del OXO salió de escuelas como el, el Tec de Monterrey como la Universidad La Salle como el este eh, pues como el Itam tú me vas a decir es que no son las mejores no son las mejores universidades mejor preparadas pues no no lo son güey pero tienen algo que tú necesitas cuando lo descubras tendrás uno de los mejores hacks de la vida güey. así como lo descubrió el licenciado ahorita ahorita la demanda de trabajo ya no está como para que tú digas Ay, es que estoy, salí de la UNAM, güey. O sea, chinga a tu madre tú y tu puta universidad. ¿Con cuánto saliste? Con 10. Chingas a tu madre, güey. La neta, güey. Mira, allá este Tarcicio Limagarrote picador de Moreno. Sí, salió con un 7 sote, un 8 de la universidad, güey. Pero ¿qué crees, cabrón? ¿Ya lo viste? ¿Cómo se maneja este cabrón? ¿Viste la actitud, el conocimiento que tenía de la empresa? ¿Cómo se maneja, cómo se usa? El cabrón se ha mamado más de 300 libros. Este, El güey conoce, eh, está leyendo esto, se está preparando para esto. Eh, o sea, la diferencia va a ser enorme, güey. Enorme, como dice el licenciado. Si no te preparaste para el examen de ingreso para tu trabajo es porque no hiciste nada por, para prepararte para el ingreso a la universidad y por mí puedes salir con 10 cabrón. puedes sentirte el más chile y el más inteligente del mundo al final cuando sales empiezas a dar las nalgas cabrón. y las vas a dar por esa mediocridad que tienes porque tú estás aceptando la dádiva que te dan. Tú estás aceptando la ayuda en lugar de ganarla. Y no es porque sea malo que la aceptes. Es malo porque refleja tu actitud. Espero se me entienda esta parte. ¿eh? Gracias, mi querido Matt Kraus por esos 25 Bob Esponja que acabas de dar. ¿Qué opinas de la clase de Platzi para, para pasar clases? Reitero. Platzi tiene un excelente programa eh, con el cual puedes absorber conocimiento. No es garantía de trabajo, quiero que lo entiendas. Lo que sí se hace es qué vas a hacer tú con lo que estás aprendiendo. Cómo vas a aplicar lo que aprendes, por ejemplo, en Platzi. No es que sea la más reconocida del mundo, no es que tenga los mejores maestros, que realmente se han preocupado por tenerlos, o sea, realmente lo que se trata es que tengas la mayor cantidad de herramientas de conocimiento para que tú puedas salir a la calle y sepas qué hacer no como te paguen por ello güey. gracias mi querido ese ese es en gracias por esos 10 varitos canal. Draxito, jálale una mecena en mi Patreon de dibujos te mando manejando acuarela acrílico. A ver, mi querido Helen Twisted, échame un grito a, Spar a dragspartan .com. Igual, igual, este, digo, si tu trabajo es bueno, tengo, tengo bastantes ideas que quisiera llevar a cabo, pero necesito de alguien que realmente le sepa esto. ¿Mm? Este, yo agradezco muchísimo todas las, todos los diseños que me han mandado los jóvenes. Y realmente, pues digo, ahí los tengo. Eh, a veces no los puedo sacar porque todo cae en el equipo. Y luego, para sacarlo para celular, es una mamada, güey. Tengo que estar subiendo a drive y todo ese rollo. Por ahí tengo unos, unos este, dibujos que me han hecho, que muchísimas gracias. O incluso algunos los pongo de, de emoticons. Ahí están los emoticons, tan padre, güey. Pero sí estaría, es muy triste porque eso se va a replicar en generaciones exactamente. Como Helen Catarsis, y en Discord me conoces como el poderosísimo. ¿Sí? Aero King. <ríe> Me conoce. el Ah, en Discord te conoce el poderosísimo Aero King. Ellen, nada más sí te pido, entonces échame porque no conozco tu trabajo y yo de Discord nada más conozco Genshin Impact. Oye, Drac, ¿tienes 3080? ¿Qué modelos Ya mandé mensaje? Gracias este Stringy, este YouTube. Este, tengo 3080 pero déjame ver si tengo para... No, creo que ahorita no tengo más que para puro ensamble, güey pero déjame checarlo, de todos modos lo revisamos, si ya mandaste mensaje espérate tantito wey. Platzi es una riata, exactamente Drag, ¿tienes pensado en futuro realizar modding o diseños exclusivos de gabinete? mira, en un principio lo iba a hacer, pero reitero nuevamente este, no es algo que realmente sea productivo para mí en este momento, ¿por qué? porque requiere tiempo y también hay que pagarlo, güey porque de mi bolsa no va a salir. Obviamente. Entonces, hay que, hay que saber este que te lo pague la persona que lo quiera. Entonces, se hace. Pero bueno, estábamos en esto. Dice, no buscas becarios en programación C++. Fíjate, Snoopy Blake. Ahí está tu primer error. Tú estás buscando. Tú pides que yo te dé... Una oportunidad. Les voy a decir cómo es que ha llegado personal de Spartan Geek a trabajar con nosotros. No lo hace como lo hace mi buen amigo y espartano Snufkin Blake. Todo aquel que trabaja en Spartan Geek llega con una idea. Con un concepto... De partirle la madre... A cualquiera de nosotros... En el terreno profesional... ¿Sí? ¿Sabes qué mi drag? La neta yo soy más verga que el Navari... Para hacer esto y esto y esto en programación... Y mira... Tomé esto de buldar E hice esto... Ay cabrón... No, si sí estás chiludo güey... ¿Sí? O como el ingeniero Héctor. Güey. ¿Sabes qué, mi drag Mira, la neta vi que el ingeniero Héctor está bien pendejo para, este, para apoyarte. Y yo realicé esto para, este, para el área comercial. Ay, cabrón. Entonces, ay, güey. No, sí está chiludo el güey. O sea, lo mismo debes aplicar ahora en el mundo real, güey. O sea, a mí tu pinche currículum me vale 3 kilómetros de Riata, güey. Y a partir de este año y del anterior, tu currículum cada vez vale menos. La carrera que hayas tomado, de qué universidad hayas salido, y tu pinche promedio viene valiendo 3 kilómetros de verga, güey. Así te lo voy a poner. Actualmente, equipos de empresas que realmente van a competir en, los próximos, en las próximas décadas, no están buscando el clásico este cabrón egresado, chiludo, de 10, que salió con excelencia académica. Están buscando cabrones que tengan ya experiencia trabajando en proyectos muy concretos, muy especiales y que han demostrado lo que han hecho. No lo que han estudiado, lo que han hecho. Y me vas a decir, ay, Drag, es que ¿cómo puedo hacerle? Porque yo nada más estudio ahorita y nadie me da trabajo. ¿Qué se supone que debes hacer, güey? A ver, si tienes que acumen para estar en la escuela y saberte todo el pedo, también tienes cabeza, güey, para otras cosas, cabrón. Si te avientas el plan, el plan proyecto para cogerte a tu prima, a tu primo, ¿sí? a tu amiga de la infancia, wey, te la vas a coger, cabrón. Y tienes ese mismo plan proyecto de cómo lo vas a hacer. Es exactamente lo mismo que vas a hacer para conseguir tu propia experiencia. ¿Se entendió? Drag, ¿dónde están las monas chinas? Las monas chinas están guardadas, güey. No quiero que te me distraigas, Evanix, yo salí con 7.5. Me vale verga. Evanixar 6. Me vale verga. ¿Con cuánto saliste, puñetón? No me interesa. Quiero que me digas en este momento ¿qué? cuál ha sido tus logros. ¿Qué has hecho? ¿Qué proyecto has manejado? ¿En qué te estás especializando? ¿En qué eres riata? ¿En qué eres verga? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué conoces de, de mi empresa? ¿Qué conoces de nuestra empresa? ¿En qué nos ayudas? ¿Cómo le haces? O sea, ¿sí? eso es. El sin respeto a la de los recursos humanos. Nunca debes tener miedo de hacer las cosas. ¿Mm? No llegues buscando qué te va a ofrecer la empresa, sino qué vas a ofrecer tú. Así es, mira. Hay dos formas de hacer esto. Tu pensamiento mediocre te dice que debes de tener un pensamiento godines. El pensamiento de los minions. El pensamiento de los minions es... Hay, hay un cabrón que quiero que, que tomen mucho en cuenta. Es un cabrón de TikTok. Justamente me pongo a ver TikToks. Hay un cabrón... Este... Que le dicen el George. Con Y, güey. Es el George. Este güey del George saca muchos TikToks relacionados con el ambiente laboral y siempre y siempre remarca el concepto del minion como un personaje que debe de tener todas las este todas las ventajas del mundo. Wey. ¿Sí? o sea, no le puedes pedir horas extra al güey, porque luego luego te dice no, espérate güey, mi entrada es de 9 a 6 de la tarde, yo no tengo que realizar esto porque no está en mi contrato número uno número uno si tú estás en una empresa donde te dicen que tienes que tener tiempo extra que te tienes que quedar a terminar la chamba güey, estás en la empresa equivocada es una empresa que no te está gestionando absolutamente nada es una empresa encaminada al, 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 al fracaso ¿Sí? pero ¿por qué estás en ella? yo te voy a decir ¿por qué estás en esas empresas, güey? donde te sientes el ambiente laboral es culero, como lo dijo el IC, ¿Sí? Don gente donde uno se pisa sobre el otro y el chismorreo y la chingada, yo te voy a decir ¿por qué estás ahí, cabrón? ¿por qué eres tan mediocre que es lo único que pudiste conseguir? Te quejas y te quejas y te quejas de que tienes un pinche salario de mierda Estás metido ahí, que no te pagan lo suficiente, cabrón ¿Sabes lo que, lo, lo, lo que, te, lo que cuestas, cabrón? Pues sal a ganarlo a otro lado Si estás inconforme con lo que ganas Güey Sal a ganarlo tú Nadie te lo va a pagar porque estás en una empresa mediocre Exactamente, dice Entras a las 7 de la mañana y no sabes a qué horas vas a salir Ve con esa mentalidad Eso me lo repite el profesor de la carrera Pero es que aquí hay un detalle güey. ¿Sí? Tú no vas con la mentalidad de ser un Minion Tú no vas con la mentalidad De ser un Godín Tú vas con la mentalidad de enriquecer lo que ya sabes. Si estás en esa pinche empresa es porque estás adquiriendo conocimientos porque tú tienes pensado algo más grande que eso, güey. La gente que realmente valora lo que cuesta no está en esas empresas, güey. Pero si también no sabes ni madres, güey, o sea, ¿dónde quieres entrar, güey? ¿Dónde quieres ganar arriba de los qué, güey? De los dos mil dólares, güey, ¿dónde? En Latinoamérica dos mil dólares es un chingo de lana mensual. ¿Dónde la quieres ganar, güey? ¿Qué sabes hacer para ganarte esos dos mil dólares? Alan Mann, te puedo asegurar que estás muy equivocado, güey. Dice, prefiero emprender, es más fácil que ser empleado. No, güey. Créeme que es el doble, el triple y el cuádruple más cabrón para emprender. Y te voy a decir por qué, güey. Porque número uno, para emprender, te voy a recordar que eres tu propio jefe, cabrón. Y es al primer pendejo que tienes que exigirle. Trabajar de 12 de la noche a las 13 de la madrugada del día siguiente, cabrón. Sin festivo, sin descanso, sin vieja, sin televisión, sin este, jugar, sin, este, sin novia, sin amigos, sin chupe, sin, sin un puto centavo en la bolsa, cabrón. Así que eso de que emprender es fácil, no, güey. Ese es ahí, por eso muchos fracasan a la hora de emprender. Porque creen... ¿sí? Que como eres tu propio jefe... Tú mismo te ordenas... ¿no? Tú mismo decides cuánto quieres ganar... Y sabes qué güey... En lo que tú decides cuánto quieres ganar... Otro cabrón ya te está puteando el mercado... Güey. Emprender es una de las tareas... Más cabronas que tenemos en la actualidad... Y es de las más difíciles... Y más ahorita con los pendejos políticos que tenemos. Güey. Porque exactamente nuestro dinero de emprendimiento es ocupado para mantener Ninis, cabrón. ¿Sí? Gente que está esperando que le caiga en la mano el dinero de las becas. Qué putazo, ¿no? ¿Y qué crees, güey? Y aparte, y aparte, tienes que estar contratando a esa gente mediocre, güey, cuando está titulada. Vienen con su currículum muy pinches nalgas, güey, bien pinches satisfechos de haber terminado una carrera, güey, y decir, no, pues es que yo soy fulanito y me gradué de la UNAM. Chingas a tu madre si vienes de la UNAM, ¿qué has hecho? A ver. No, pues nada más recibí, he recibido becas, güey. Y... ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por eso, por eso los que hinches están en TikTok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué buen putazo, güey! ¿Sí? No, güey, te voy a decir por qué no este Shark Tank. Es una mamada, güey. Es una mamada. Te voy a decir por qué, güey. Porque ese pensamiento de tiburón no se trata... En la actualidad no es eso, güey. No se trata de estarte comiendo la competencia, güey. Se trata de desarrollar nuevas ideas y de que seas más proactivo y de que encuentres necesidades del mercado que antes no se tenían, güey. Porque para hacer una mentalidad de tiburón tienes que ser un Donald Trump, güey. Destruir a los pequeños para quedarte tú como monopolio. Eso en la actualidad es prácticamente imposible. No lo ha hecho ni lo hizo Elon Musk. Sí. Suena como mis compañeros de Conaleb, no saben hacer nada y ni más. Pues exacto. ¿Y qué pedo con Juan Diego? ¿Cómo lo ves? El chatán de Estados Unidos no está tan mal. <ríe> Se quejan de que ganan poco y votan por un político que dice que si eres licenciado o has estudiado en el extranjero, entonces eres corrupto. Exactamente, mi querido Eric M. Así es. Así es. O sea, demeritan todo aquel... Que actualmente demerita que tú estudies en el extranjero. Ya es porque tus papás. Pues sí, pendejo. Claro que mis papás, güey. Me pagaron la carrera, pendejo. Porque mis papás se preocuparon. Como dijo el Ix. Se chingaron el puto lobo. Para que yo fuera a la universidad. Para que yo fuera hijo de papi. Mami, güey. Porque ellos no quieren que yo pase lo que, lo que ellos pasaron. Que tus papás sean unos culeros, güey. es tu pedo. Y esa es la realidad que se está viviendo en la actualidad. Wey. Fíjate, Roger Pacheco dice, Dra. ¿Cómo puedo encontrar trabajo rápido cuando egrese? ¿Ya vieron? Son preguntas que son válidas. Por supuesto que sí, porque no tienes la experiencia mínima. ¿Sí? ¿Cómo vas a encontrar trabajo, mijo? ¿En qué te estuviste concentrando estos años? Escuela, doscientos por ciento. ¿Y después? ¿Qué más? ¿Cómo lo vas a conseguir? Reitero nuevamente. Si tienes el plan proyecto para acogerte a tu amiga de la infancia. O a tu amigo en su defecto. ¿Sí? Es la misma manera que vas a tener el día de hoy. Para saber cómo vas a conseguir tu primer trabajo. Cuando yo estudié, también trabajé. Si a ti te pagaron los estudios, drag, entonces fuiste un mantenido. Mi querido Gilberto Lule, quiero mencionarte que lo que acabo de decir es únicamente una metáfora y que va muy a consecuencia de lo que habló el, el domingo. Yo trabajo desde los ocho años. güey. He vendido chicles en la calle. He tenido mi propio puesto de venta de revistas. Güey. Pulí zapatos. Soy muy bueno para la bola, jefe. Toda mi vida he trabajado. ¿Eh? Soy maestro vidriero, soy maestro tornero, soy maestro plomero. Sé trabajar el vidrio, este, el cristal soplado, el cristal soplado. Oh, el cristal soplado. ¿Sí? soy maestro herrero lo único que no aprendí y que lamento mucho no haber prestado atención es ser maestro carpintero eso es lo único que no pude hacer ¿Sí? no sabía que los familiares de Wiccas reales eran de bajos recursos cuando no quieres entrar en el, en el garlito wey, te va de la verga wey. te va de la verga wey. porque es la misma familia quien te pisotea <ríe> ya he contado esa parte y por qué tenía yo que trabajarlo por eso tengo muy consciente las cosas que realmente son importantes de la vida ¿Sí? yo sé pegar piso y albañilería ah mira justamente Mon pam yo también, has contado cómo tu familia jodió tu negocio de tacos <ríe> Híjole, güey, fíjate que en una ocasión, sí, güey, también, ah, tuve un negocio de tacos, güey, estuve en, ahí en este, en, eh, tenía yo 17 años y fui a, a, precisamente, quise meter un negocio de tacos, este, al vapor, Y ¿sí? También, güey, o sea, también fue una chinga y créeme, güey, que es una de las partes más culeras y te voy a decir por qué, güey y esta como que viene siendo como que parte de mi vida nada más para que te des una idea cuando eres joven pues obviamente eh, hay muchas cosas importantes que generan esa sociabilidad que llegas a tener y una de ellas es poder eh, pues de alguna manera pues tener dinero para poderte comprar buena ropa, buenos zapatos, poder vestir bien, poderte, digo, echarte por lo menos un champú chingón y tener una lanita para invitar a una chamaca y llevarla al cine, llevarla a un restaurante y, y pues, ahora sí que Dios guarde la hora, güey, pues, el hotel, cabrón, ¿no? Pero, este, cuando eres muy joven prácticamente eh, saliendo de la secundaria o en la misma secundaria, ¿sí? con en tu mismo uniforme de la escuela, y que tengas que pasar todos los días con tu bicicleta este, de, de, de productos para tacos, ¿sí? enfrente de la crema innata de los chicos y de las chicas de la escuela, tú dime cómo se siente, güey. Porque no me salgan con mamadas güey. Cuando somos jóvenes somos bien pinches crueles y culeros Y yo me tenía que tragar esa mierda Y todos los días era lo mismo Pero yo quería ser alguien diferente Y... Era mi negocio. Y yo quería que fructificara. Porque yo quería otras cosas en mi vida. No quería pedir mi madres. Y alguna vez lo he dicho. Porque a veces esa no es la solución, güey. O sea, los puedes partir su madre. Pero vamos, es que ni siquiera te agredían, güey. Pero era evidente que existía un clasismo. Era evidente que lo primero que te, se burlan de ti es decir ay, ¿A poco ahí vas a llevar a la novia arriba del pinche camión de los tamales? ¿Sí? ¿Y saben qué era lo peor? Que me lo decía una persona que en principio yo debí de haber sentido admiración por esa persona. Y que te lo dijera esa persona Nada más servía como humillación extra A las A, la, a, a lo que ya A lo que ya vivía yo como, como joven Neta Se siente mierda cabrón Pero de alguna forma dice ¿Sabes qué güey? Chingo a mi madre si algún día te llego a pedir Algo de la puta vida cabrón Y así es Y así pasa Y esa actitud Es la que me ha llevado ¿Sí? A otras cosas A veces siento que la he cagado Sí, como todo Pero Nunca Nunca se me ocurrió En serio, nunca me pasó por la mente Pedir dinero Mendigar Un pedazo de pan un vaso de agua. Jamás. Jamás en la vida hice algo así. Llegué a tener, de veras chicos, yo sabía a qué sabía el pinche chicle del piso que dejaba. Traía mis, zapas, traía mis tenis de tiburón, güey, abiertos de la parte de adelante. Es una condición bien culera. Güey. No me importaba lo que me dijeran. Me importaba lo que yo pensaba de mí mismo y cómo iba a solucionar esas situaciones, güey, esos problemas en la vida. Yo tengo un tic. Yo tengo un tic cuando me encuentro en una situación bastante desesperada. Mi cerebro empieza a entrelazar todas las cosas que he hecho y buscar soluciones. Así es como di con la solución de Spartan Geek. Son de las veces en que ya estás tan desesperado... Que me pongo a contar... La cantidad de veces que pienso en una solución. Y luego lo con los dedos. Y estoy. Estoy contando 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, he pensado la misma solución... 375 veces... De formas diferentes Es un ejercicio bastante, bastante cabrón de hacerlo Pero yo se los voy a Yo se los voy a recomendar mucho Y esa es la realidad Que debes de vivir el día de hoy ¿sí? Que recibas una beca que, si, que recibas un estímulo No es malo Lo malo Es la actitud que tú tienes Con ese estímulo Eso es lo pinche malo güey. Eso es lo enfermo de tu mente cabrón. Por mí recibe lo que tengas que recibir. Ya sabes cómo lo vas a pagar. Por mí sigue recibiendo la beca. Por mí sigue recibiendo este, tu, tu, tu subsidio en Latinoamérica. Porque yo se los he dicho. Ahí están muchas becas que se desperdician. Todo porque ustedes como mediocres, como pinches huevones no buscan soluciones y se pierden esas becas esas becas están perdidas, los están dando gobiernos del primer mundo Alemania, Francia, Italia este, Canadá Estados Unidos les dan a ustedes las pinches becas hay convenios con las embajadas el problema es que tú estás esperando que te llegue aquí la quieres cacharla. Oye, güey, pero es que tienes que hablar finlandés. Ay, no. Entonces, no, güey, no quiero nada. Oye, pero es que, mira, güey, esta beca está así. Te vamos a pagar todo un año para que te vayas a Japón. Va a ser usted, pero tienes que hablar, por lo menos, debes de llevar grado 5 grado de japonés. Ay, no, vale verga, güey. No, chinga tu madre, güey, yo no voy. Güey. ¿Ya me entendiste? ¿Ya captaste el pedo cómo está? ¿Mm? Es que mira, vamos a vamos a, a aventar ya el último chingadas Si tú estás en la situación de estar pensando ¿cuál es tu mejor opción de estudio de trabajo? ¿sabes qué? desacelérate tantito, cabrón tú estás buscando que te digan qué hacer porque así, cuando te equivoques podrás decir, ah, no fue culpa mía, es que yo seguí los consejos de esta persona verga, güey ¿Cierto o no es cierto? bueno Nos quita un cierto grado de culpa, honestamente. Si no la quita. ¿Cierto o no? No, mi querido Iberic. Esa es precisamente la otra parte. En todo momento he apoyado a mis hijas para que realicen sus propios proyectos. ¿sí? O sea, entienden lo que yo he pasado y ahora yo les ofrezco esa oportunidad y tal y como se los digo. Mira, hace poco la más pequeña de mis hijas decidió que quería estudiar. A final de cuentas, ella quiere hacerse una diseñadora de, de, de videojuegos. Ella va a ser diseñadora de, de, de nuevo contenido digital y de hecho, ¿sí? yo cometo el error de quererle enseñar el concepto tradicional de formación de estudio. Ahí estoy como pendejo buscándole las mejores universidades para este otro pedo y la chingada. Y le digo, yo te apoyo en todo lo que tú me digas. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Ahí está la pinche luz, va. Ahí está la pinche luz, va. O sea, le di el foco. ¿Qué quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Cómo te vas a ganar tu propio lugar, tu propia presencia, tu propia esencia de lo que quieres hacer por el resto de tu vida? Y así como se los dije a ustedes, ¡ojo! ¡Esto no es gratis! Le vas a padecer, vas a sudar vas a llorar sangre y vas a tener que comer latas de atún lo más pinche barato y a veces no habrá ni siquiera para comer le vas a entrar adelante porque allí es donde te salva la pasión que tienes por hacer lo que más amas le encuentras el pinche modo, cabrón. Porque no es una convivencia de 9 de la mañana a 6 de la tarde y me desconecto. No, güey. Esto es 25 horas al día, 370 días al año, los 9, 10 días de la semana. Sin festivos, sin descansos sin novios sin este nada que te distraiga a la chingada fiestas solamente de vez en cuando se pone aquí perla con sus hermanas y se acabó y al día siguiente a las 6 de la mañana ya se está levantando para conectarse y estar haciendo su trabajo tiene 19 años y ya fundó su primera empresa ...y sin la ayuda de papá. Yo no sé si le vaya a ver ir bien en el futuro... ...vaya a tronar o vaya a quebrar su empresa en el mañana... ...sí, que es lo más seguro que puede llegar a pasar... ...por un factor importante... ...la experiencia. Pero ustedes tienen una oportunidad muy grande... ...de juntarse entre ustedes mismos como jóvenes... Y expander sus horizontes de enseñanza entre ustedes mismos. Ustedes mismos se generan su propia experiencia. De lo que quieren a futuro. De lo que quieren realizar. Y no preguntarme a mí. ¿Cuál es la mejor carrera? Porque eso es lo tradicional que te enseñaron tus padres. ¿Sí? Ve cuál es la carrera que mejor te puede ir para estudiar. Para que puedas generar buen dinero. Para que no seas un mediocre como tu padre. Porque eso es lo que te han estado diciendo. Si eres bueno barriendo, haciendo aseo, ¿sí? empieza a hacerlo por tu cuenta, güey. Ofrece un servicio diferente. Agrégale cosas que debes de agregar. Y siempre vas a dar el 200, 300%, porque es lo que te gusta hacer, güey. ¿Sí? El que te paguen es extra, güey. O sea, qué chingón, güey. Me pagan por hacer lo que más me gusta. Y la neta, jóvenes, no se frustren por el primer fracaso. Tiene que suceder y les tiene que pasar, güey. Son nuestros mejores maestros. Por eso, eso es lo que siempre les he remarcado a mis hijas. Sí hija, ahorita te va bien, acabas de fundar una, una empresa este ya contrataste a un cabrón que vive en Dinamarca y que la chingada y estás trabajando con él y este y digo, yo no sé qué chingados harán y todas sus pinche desmadre pero alguien va a salir por ahí chillando, que va a decir que le toca cierto porcentaje de la empresa ya sabes, porque son jóvenes y se les ocurre en cada pendejada y es lógico ¿sí? es más yo, de alguna manera, me siento culpable porque a veces pienso y sueño que tiene que fracasar. Tiene que recibir el golpe de la vida para que diga, ¡ay, cabrón! Y tiene que hacer ajustes, porque lo va a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque qué no se va a frustrar? ¿Por qué no va a tirar la toalla de su, primer este, de su primer quebranto de su presa? Porque es algo que le apasiona, es algo de lo que vive, es algo de lo que quiere, es de lo que quiere morir haciendo. Por eso no se va a frustrar. Les dejo esta lección a ustedes, jóvenes. Nada de lo que te llegue a pasar con los fracasos puede mermar la gran pasión que sientas por lo que tú haces. No hay nada que hacer, güey. ¿Los golpes van a venir? Sí, claro, güey. Y te van a te poner de rodillas, cabrón. Y te vas a poner a llorar. Vas a querer claudicar y tirar la pinche toalla. Pero es tanto... Tu pasión por lo que haces, por lo que amas, por lo que necesitas. Que no importa. Te vuelves a levantar. Y lo vuelves a intentar otra vez. Y le vuelves a dedicar las mismas energías que le dedicaste. Pero ahora... Ya sabes por qué fracasaste la primera vez. No volverás a repetir ese error. ¿Sale? Muchas ocasiones despreciamos las escuelas técnicas, pero si lo que nos gusta para que sea nuestro trabajo, para toda la vida, son la mejor opción. ¡Claro! Volvemos a la misma. Si vas a ser minion y vas a querer que te contraten, Vas a estar pensando en, en universidades de hoy, oh, de mucho prestigio, güey. Ya nadie se fija en esas chingaderas, güey. Ya nadie se va a fijar. Nadie lo necesita. Ahora son competencias, güey. Ahora es lo que realmente la preparación de los jóvenes que tengan y las ideas y las chispas que les brote de la cabeza. Y eso únicamente se logra con, con pasión y perseverancia de lo que quieres hacer de tu vida. Vámonos a la verga, los espero el día de mañana, 9.30, PM Horario de la Ciudad de México. Así que, échale huevos, échale ganas, y espero que esta plática te haya servido para algo importante en tu vida, güey. Y si no te sirvió, pues igual, venís a perder el tiempo un rato. Vámonos.